0: van Micha Bertheim. Ja, ik kom hier altijd met de fiets naartoe en uh, dan ben ik altijd bang dat ik een lekker band krijg, want dan zou ik te laat zijn. Uh, maar nu gebeurde er iets ergers. Ik bedacht me op de fiets dat de kolom helemaal anders moest. Dus ik heb hem helemaal verknipt en in elkaar geplakt. Maar er is nog een veel mooier verhaal wat ik niet kan vertellen. Ik beloof de lieve luisteraars dat ik dat vanmiddag op mijn site zet. Uh, dat moest ik zeggen, want anders dan, dan kon ik niet meer mezelf onder ogen komen. Okay. Daar gaan we. Toen er 15 jaar geleden voor het eerst posters... van mijn voorstelling door de stad hingen... ben ik op de fiets gestapt om ze allemaal te fotograferen. Dat kan pure ijdelheid geweest zijn... maar het kwam ook omdat ik het allemaal nauwelijks kon geloven. Mijn naam, Micha, op een affiche door de hele stad. Het wonderlijke van theateraffiches is dat ze gemaakt moeten worden... ver voor de voorstelling waar ze reclame voor maken af is. Samen met Joost van Grinsven, die al mijn theateraffiches heeft vormgegeven... moest ik een half jaar voor de eerste try-out van mijn eerste theatervoorstelling... een beeld verzinnen. Een beeld dat zou moeten passen bij een voorstelling... die op dat moment nog helemaal niet bestaat. Als ik tijdens het ontwerpen te veel ideeën en affiches probeer, in een affiche probeer te proppen... citeert Joost graag zijn leermeester Benno Premsela. Die zei ooit tegen hem... Das Plakat is ein Proleet waarmee Premsla bedoelde te zeggen... dat je van een affiche niet te veel nuance mag verwachten. Desondanks, of misschien wel daarom... neem ik het ontwerpen van de affiches altijd heel serieus. Als het af is, wordt dat ene beeld op het affiche... de stip op de horizon waar ik mij tijdens het maken van de voorstelling op richt. Ook dit jaar was mijn affiche al in maart klaar. Joost had een beeld verzonnen dat helder genoeg was... om een voorstelling bij te schrijven... en vaag genoeg om niet in de weg te zitten van wat ik nog zou moeten bedenken. Deze week zou de eerste try-out van die voorstelling gespeeld he moeten hebben... als corona geen roet in het eten had gegooid. Mijn theatertoer werd afgelast. Het affiche is nooit naar de drukker gegaan. Des te groter mijn verbazing toen ik aan het begin van de zomer door de stad reed... en toch mijn naam op een affiche zag staan. En heel groot ook nog eens. Grijp jij in als Micha wordt uitgemaakt voor Jode Jong? Stond er met letters. Ik moest even in mijn ogen wrijven, maar het stond er echt. De poster bleek onderdeel uit te maken van een campagne... waarmee de gemeente Amsterdam haar inwoners wilde overtuigen... zich uit te spreken tegen racisme. Op een andere poster las ik... Doe jij iets als een homostel wordt bespuugd? Een ander riep mensen op in te grijpen... als de buurvrouw wordt uitgescholden vanwege haar hoofddoek. Er ging een poster die duidelijk maakte dat oerwoudsgeluiden... bij een voetbalwedstrijd onacceptabel zijn. En zelfs een discriminatie van ouderen was gedacht... Nodig jij Dirk van 55 uit voor een sollicitatiegesprek? Stond er in letters. De gemeente Amsterdam wilde duidelijk niet het verwijt krijgen... dat ze bij hun campagne tegen discriminatie zelf hadden gediscrimineerd. Aanvankelijk kon ik er wel om lachen. Een goed bedoelde campagne waar toevallig mijn naam in was geslopen. Maar hoe vaker ik die pogsten er tegenkwam... hoe ongemakkelijker ik er mij bij voelde. Jodenjong? Waren er echt nog mensen die dat riepen? Kankerjood, dat hoor je wel eens. Maar dat was misschien net iets te ongezellig... om in letters door de hele stad te hangen. Jodejong klinkt dan net iets gemoedelijker. Maar er was nog iets. Natuurlijk. Ik weet dat jongens met keppeltjes worden lastiggevallen en nageroepen. Maar volgens mij nooit door mensen die weten hoe ze heten. Nee, het meest virulante antisemitisme dat ik ben tegengekomen... kwam altijd van mensen die juist niet doorhadden dat ik Joods ben. Ik vermoed zelfs dat veel Amsterdammers... tot dat affiche overal hingen niet eens wisten dat Micha een Joodse naam is... De afgelopen weken besteden veel kranten aandacht aan de rechtszaak... tegen de mannen die de aanslag pleegden op Charlie Hebdo. Soms stond in het bijzien iets over de Joodse supermarkt... die ook onderdeel was van de aanslag. Nergens vroeg een journalist zich af waarom een groep... die zich druk maakt over een cartoon het nodig had geacht... ook een paar Joden af te slachten. Ik vermoed, omdat impliciet iedereen wel weet... dat als mensen radicaliseren de gedachte dat Joden onderdeel zijn... van het probleem nooit heel ver weg is. Of het nu om een tekening gaat of over Trump, over Europese samenwerking... of over de Clintons, over vluchtelingenverdragen, de pers of corona. Er klinkt altijd wel geluid dat Joden in het complot zitten. Die angst voor de onzichtbare Jood, waarvan niemand de naam weet... die zo vanzelfsprekend is dat het haast een taboe is daarover te beginnen... daar had de gemeente Amsterdam wat mij betreft aandacht aan kunnen besteden. Maar ja, dat is het eind Mooi, dankjewel. je Ja, en, uh, is dus en... nog een veel mooiere... Ja, op jouw website en dit is uh, ja, ja, ook weer migawertheim. Het is alleen maar miga vandaag. Maar dat uh, ja. moeten ja. de luisteraars dan maar als huiswerk uh, tot zich nemen. Oké. Okay. Als je er maar geen gewoonte van maakt, miga. Nou, dat bepaal ik zelf wel. <laughs>